오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 누가복음 16장 1절부터 13절 말씀입니다 신약성경 139면 어간에 있습니다 누가복음 16장 1절부터 13절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하도록 하겠습니다 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라 주인이 그를 불러 이르되 내가 내게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐 내가 보던 일을 샘하라 청지기 직무를 계속하지 못하리라 하니 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나 내가 할 일을 알았도다 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 하고 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 네가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐 말하되 기름 백마리니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 빨리 앉아 오십이라 쓰라 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀 백석이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 팔십이라 쓰라 하였는지라 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라 그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐 함께 읽겠습니다 집 하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 아멘 여러분 혹시 벨라쿨라라고 하는 마을을 아십니까? 유명한 장소는 아닙니다 벨라쿨라 근데 이 이름을 들어보시면 뭔가 좀 익숙하다라는 그런 느낌을 받으실 수 있을 것 같습니다 왜냐하면 캐나다 원주민의 이름으로 된 그들의 언어로 된 마을 이름이기 때문입니다 이 벨라쿨라라고 하는 곳은 캐나다 서부의 브리티시 콜럼비아 주의 그 태평양 해안가 중간 정도에 위치하고 있는 퍼스트 네이션스 원주민들이 살고 있는 작은 마을의 이름입니다 해안가 바로 뒤로 높은 절벽이 있어서 접근하기가 굉장히 힘든 천연의 요새 같은 그런 곳인데요 이제 거기에 이제 개천들이 많이 있습니다 그래서 거기에 연어들이 이 개천을 오르다 말고 지쳐서 이렇게 쉬고 있는 그런 곳들도 있고 이런 아주 장관이 펼쳐져 있는 그런 곳입니다 제가 그런 장관을 진짜 처음 봤었는데 한 폭이 한 10미터 그렇게 크지 않은 그런 개천인데요 거기에 이제 돌이 이렇게 바위가 이렇게 펼쳐져 있는 곳에 연어들이 몇십 센치 간격으로 주저앉아가지고 무슨 그 망둥이가 뛰기 전에 이렇게 있는 것처럼 이렇게 쫙 이렇게 놓여있는 그런 모습을 봤었습니다 거기 살고 있는 원주민들은 그거를 뭐 낚시할 필요도 없습니다 그냥 들어가서 두 손으로 이렇게 건져가지고 나오면 되는 그런 곳입니다 제가 이걸 잘 아는 까닭은 제가 거길 가봤기 때문이겠죠 이 외부인은 그 정부 차원에서 연어를 낚시하는 걸 금지해 놨더라고요 그래서 
어, 구경만 하고 있었는데 지나가던 원주민 한 분이 이렇게 지나가다가 저희들이 그걸 구경하고 있는 걸 보더니 연어 먹고 싶어? 이렇게 물어보더라고요 그래서 고개만 딱 끄덕거렸더니 들어가서 그 자리에서 두 마리를 잡아다가 저희한테 어, 줬던 그런 기억이 있습니다 그래서 그날 어, 첫날 이제 원주민 선교하러 들어갔던 날이었는데 어, 첫날 저녁을 생각지도 못했던 연어구이로 먹었던 그런 어, 기억이 있습니다 이 벨라쿨라에 대한 또 다른 기억은 이제 장거리 운전입니다 저희가 그때 어, 캐나다 벤쿠버에 와서 얼마 안 되었을 때였는데 한몇 개월 안 되었을 때라 장거리라고 하는 거는 제 머릿속에는 서울에서 부산 가는 게 장거리였거든요 한 400km 가면 이건 장거리다 이렇게 생각을 했는데 어, 말씀드린 대로 이게 이 도시가 이 마을이 어, 캐나다 태평양 해안가에 있기 때문에 그 해안 쪽으로는 접근이 안 됩니다. 그래서 이렇게 디귿자 형태로 크게 돌게 되는데 로키 근처까지 가서 이제 프린스 조지 쪽으로 올라가 가지고 다시 또 중간에서 다시 이제 해안가를 향해서 가야 됩니다. 그러면 이제 한 13시간 정도 제가 그때 하루 아침에 새벽에 6시에 출발해 가지고 저녁 8시쯤 중간에 밥 한번 먹고 그렇게 도착을 했었는데 하루에 13시간을 운전해 본 것도 그때가 처음이었고요. 그런 절벽을 자동차를 몰고 내려가 본 것도 그때가 처음이었습니다 이게 1600m가 된다고 하는데 그 절벽이 참 정말 말도 안 되는 각도의 절벽인데 어, 포장 안 되어 있고요 길은 이제 자갈길이고 폭은 정말 두 대가 간신히 지나칠까 말까 한 보통 한대 정도 지나갈 수 있는 이제 그런 길로 거기에다가 이제 길을 내놨습니다 그래서 이제 저희가 어, 봉고 사이즈 차에 차를 이렇게 몰고 내려가는데 어, 뒤에서 이제 차가 올라오면 저희는 이제 내려가고 이제 뒤쪽에서 차가 올라오면 이제 어떻게 해야 되느냐 하면 한 차가 이제 절벽 쪽으로 붙고 거의 붙다시피 하고 다른 한 차는 절벽에 떨어지지 않게 살짝 걸쳐가지고 이렇게 조심조심 차를 빼야 되는 이제 그런 절벽이었습니다. 그 선교 같이 갔던 2세 아이들이 선교 기간 내내 가장 진심으로 기도했던 순간이 바로 그때였습니다. 우리가 떨어지면 안 된다. <웃음> 여기를 잘 지나가야 된다. 했던 때가 바로 그때였습니다. 어, 그 다음에는 이제 벨라쿨라가 아니라 오피제시라고 하는 또 다른 원주민 마을로 선교를 갔었는데요. 이렇게 이제 원주민 선교를 제가 그때 다녀볼 수 있었던 까닭은 제가 그때 파트타임으로 섬겼던 교회가 어, 러브콥스라고 하는 사랑의 군대라고 하는 캐나다 어, 최대의 원주민 선교단체를 세우신 홍성득 선교사님께서 계신 교회였기 때문입니다. 제가 그때 원주민 선교에 대해서 이것저것 많이 들을 수 있는 그런 기회가 있었습니다 지금 저희 교회 같은 경우에도 크리스천 아일랜드를 오랫동안 지금 선교하고 있는데요 다녀오신 분들은 대부분 아시겠습니다만 이 원주민 선교는 다른 선교하고는 굉장히 다른 선교의 좀 특징을 좀 가지고 있습니다 이 원주민들이 기독교에 대해서 큰 아픔을 갖고 있거든요 더 나아가서는 적개심을 가지고 있습니다 이것은 이제 캐나다의 역사와 캐나다 원주민들의 역사가 관련이 되어 있죠 지금처럼 원주민들에 대해서 좀 그래도 그나마 좀 포용하는 이제 그런 정책을 쓰기 시작한 지가 얼마 안 됐고 캐나다 역사 초기부터 최근까지 원주민들이 아주 힘든 그런 시기들을 보내야 했습니다 그런데 그 선봉에 기독교가 있었습니다 제가 어제 캐나다 한국일보를 들어가 보니까 가톨릭의 교황이 지금 캐나다에 와서 사죄 투어라고 표현을 하던데 사죄 투어를 하고 있다 이렇게 기사가 났더라고요 이 가톨릭이 저질렀던 선교 초기의 잘못들을 여러 도시들을 돌면서 사과를 하고 있다 그런 이제 기사를 읽었습니다 근데 개신교도 마찬가지였습니다 
폭력적인 선교를 저질렀던 유럽 제국주의 국가들의 의도치 않은 앞잡이가 돼가지고 원주민들에게 상처를 주었던 이제 그런 역사를 가지고 있습니다 그러다 보니까 원주민들이 기독교에 잘 마음을 열지 않는 것이죠 우리나라의 제주도하고도 좀 비슷한 상황이라고 볼수 있는데 그 예전에 있었던 4.3 사건 때 서북 청년단을 비롯한 개신교 관련 단체들이 개입해가지고 폭력을 저지르는 바람에 오늘날까지도 제주도에서는 기독교 전도가 굉장히 어려움을 겪고 있습니다 뭐 생각해보면 사실 당연한데요 나의 삼촌을 내 사촌을 내가 살고 있던 이웃집 아주머니를 죽인 사람이 믿고 있는 그 종교를 같은 종교를 믿는 사람이 와서 전도한다 이렇게 생각해보면 저라도 마음이 열리지 않을 것 같습니다 우리 원주민들도 마찬가지입니다 그래서 이 원주민 선교사역은 사실은 예수님의 복음을 말로써 전달하는 것보다는 그 사람들의 어떤 상처난 마음을 보듬어주고 그 다친 마음이 열리도록 사랑을 베푸는 데 초점이 맞춰져 있습니다 러브콥스의 홍성덕 선교사님이 그나마 우리는 사정이 나은 거다 이렇게 말씀해 주셨던 것도 기억이 납니다 백인 기독교인들은 아예 마을에 들여보내주지도 않는다라는 것입니다 그 사람들이 저질렀던 일들이 있기 때문에 우리 한인들은 그나마 그들하고 모습이라도 좀 비슷해서 인종적으로 약간 가까운 느낌이 드니까 마을에 들여보내라도 주는데 이 백인 기독교인들은 선교할 기회조차 얻지 못한다 그래서 우리 한인 기독교인들에게 주어진 중요한 사명 중에 하나가 캐나다 원주민 선교다 이렇게 말씀하셨던 것이 기억이 납니다 어떤 분은 그런 얘기를 합니다 원주민 선교를 따라가 봤더니 뭐 정작 전도는 안 하고 봉사만 하더라 그게 무슨 선교냐 그런 이야기를 하시는 분이 계십니다 이 원주민 선교의 배경을 알고 보면 그것이 최선이고 그것이 꼭 필요한 사역이다라는 것을 확인하게 됩니다 어뭐 서부의 사정도 여기와 비슷한데요 그래도 제가 방문했을 때 지나가던 원주민이 연어 두 마리를 잡아다 준 것은 그동안 관계를 맺어왔던 것 때문에 그만큼 마음이 열렸다라는 마음이 열리고 있는 중이라는 그런 이제 신호인 것이죠 그 벨라쿨라 마을 같은 경우 어른들은 거의 교회에 잘 나오지 않는 편이고 이제 아이들만 VBS 같은 것을 할때 이제 하나님 말씀을 듣게 되는데 아, 그러나 이제 지속적인 교제를 하면서 그 아이들을 이제 키워나갈 때 분명히 하나님이 역사하시면서 놀라운 일들이 일어날 것이라는 그 기대를 가지고 꾸준하게 원주민 선교를 하고 있는 것입니다 그래서 이 원주민 선교는 다른 선교들도 마찬가지긴 합니다만 특히나 오랜 시간을 두고 장기적인 관계를 지속적인 관계를 맺어가는 것이 중요합니다 한두 번 가서 봉사하고 복음을 말로만 전하고 끝내는 것은 아무런 의미가 없습니다 10년 동안 수십 년을 같은 사람이 매년 찾아가면서 또 수시로 들려가면서 관계를 맺어가는 것이 원주민 선교의 핵심입니다 그런 점에서 우리 교회는 크리스천 아일랜드 선교를 통해서 원주민 선교를 참 가장 잘하고 있는 아주 모범적인 교회다라는 그런 생각이 듭니다 오늘 이야기를 원주민 선교로 시작하는 이유는 다른 것이 아니라 이 원주민 선교의 어려움이 사실은 하나님의 말씀을 자기 뜻대로 해석했던 기독교인들 때문에 생겨난 것이기 때문입니다 기독교가 침략과 폭력을 통해서 선교하는 것을 꺼려하지 않았던 까닭은 창세기 1장 28절의 말씀을 제대로 해석하지 못했기 때문입니다 여러분 잘 아시는 창세기 1장 28절 말씀은 이렇게 되어 있습니다 하나님이 그들에게 복을 주시며 
하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 오랜 세월 동안 기독교인들은 이 말씀을 기독교를 믿는 인간이 땅에 있는 모든 것을 마음대로 다루어도 좋다라는 그런 의미로 받아들였습니다 성경의 표현도 땅에 충만하라 땅을 정복하라 모든 생물을 다스리라 이렇게 강력하게 되어 있으니 더욱 그래도 되는 것처럼 보였습니다 하나님이 허락하셨잖아 아니 하나님이 허락하신 정도가 아니고 하나님이 명령하셨잖아 땅을 정복하라고 그래서 기독교인들이 십자군 전쟁을 일으키면서도 문제가 없다라고 그렇게 생각했습니다 종교개혁자들을 불태워 죽이면서도 잘못이 없다라고 그렇게 생각했습니다 신대륙에 와서 원주민들을 학살하고 좁은 공간에 가두고 그들의 모든 것을 빼앗아도 상관없다라고 그렇게 생각했습니다 아프리카의 하나님 믿지 않는 흑인들을 데려다가 노예로 부려도 괜찮다라고 생각했습니다 땅을 정복하라라는 그 하나님의 명령을 따르고 있다고 믿었기 때문입니다 그렇게 선교사들은 제국주의 군대들과 함께 와서 원주민들에게 너희가 가진 것을 다 빼앗기는 것도 하나님 뜻이니까 하나님의 뜻을 따르라 라고 그렇게 말했던 것입니다 아프리카 케냐의 초대 대통령이고 국부라고 불려지는 조모 케냐타라고 하는 사람이 이에 대해서 했던 말이 있습니다 이렇게 말을 합니다 선교사들이 우리에게 왔을 때 그들은 손에 성경을 들고 있었고 우리는 땅을 가지고 있었다 그들이 우리에게 눈을 감고 기도하는 법을 가르쳐 주겠다라고 했다 우리가 눈을 떴을 때 우리 손엔 성경이 있었고 그들은 땅을 가지고 있었다 지금 생각해 보면 참 신기한 방법으로 땅을 정복한 것 같습니다 기독교인들이 참 오랜 세월 동안 이 말씀의 해석에 실패했던 이유는 그 말씀의 전제를 놓쳤기 때문입니다 창세기 1장 28절의 말씀은 우리가 우리 마음대로 살아가는 사람이 아니라 하나님의 뜻에 따라 살아가는 청직이라는 점을 인식할 때에만 비로소 온전하게 해석할 수가 있습니다 제가 언젠가 아마 토요성경수다 시즌1에서 말씀을 드렸던 것 같은데 이 창세기 1장 28절의 명령은 26절 말씀을 전제하고 있습니다 26절 말씀은 이렇게 되어 있습니다 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 우리가 세상을 다스리는 것은 맞는데 그 전제는 뭐냐 하면 우리가 하나님의 형상과 모양을 따르고 있다는 것을 전제로 하는 것입니다 이 말씀을 여러 가지로 해석합니다만 도대체 우리가 하나님의 모양을 따르고 하나님의 형상을 따른다는 게 무슨 뜻인가 여러 가지로 해석을 합니다만 어, 저에게 조직신학을 가르쳐 주셨던 장신대학교 전 총장이신 김명룡 교수님의 해석을 따르면 이것은 우리가 하나님의 청직이라는 것을 알려주는 것입니다 이 고대 근동지역 특히 애국에서는 바로가 다스리는 땅에 총독을 보냈다는 것이죠 그런데 작은 마을에까지 다 총독을 보낼 수는 없으니까 그런 곳에는 총독을 대신해서 바로의 형상을 따라서 바로의 모양대로 석상을 세워놨습니다 그 석상을 통해서 그곳은 바로의 통치를 받는 애굽땅이다라는 것을 모두에게 알리는 이제 그런 역할을 한 것이었죠 마찬가지로 하나님께서도 인간을 하나님의 형상을 따라 하나님의 모양으로 만드셨습니다 그 말의 의미는 우리 인간이 하나님의 
총독이라는 뜻입니다 다른 표현으로 바꾸면 청직이라는 뜻입니다 청직이는 주인의 뜻을 따라서 행하는 사람입니다 주인의 뜻과 상관없이 내 뜻대로 행동하는 청직이는 다른 청직이가 아닌 것입니다 이 전제를 놓쳤기 때문에 역사 속에서 많은 기독교인들이 땅을 정복하기만 한 것입니다 자기 뜻대로 하나님께서 모든 것을 자신들에게 맡겼다고 라 착각하면서 그런 행동을 한 것이죠 그렇다면 우리는 어떤 청지기가 되어야 할까요? 어떻게 하는 것이 하나님의 뜻을 제대로 알고 그 뜻대로 행하는 길일까요? 어떻게 해야 하나님께 칭찬받는 선한 청지기가 될수 있을까요? 오늘 우리가 읽은 말씀은 불의한 청지기의 비유라고 불리는 예수님의 비유입니다 여러분들도 익히 잘 아시는 말씀이겠습니다만 이 말씀은 해석하기가 어려운 난해한 말씀으로 정평이 나 있습니다 여기에 청지기가 한명 나오는데요 그 청지기가 한일그 자체는 생각보다 이해하기가 어렵지 않습니다 아주 간략하게 제가 다시 한번 정리해 보겠습니다 한 부자에게 청지기가 있었죠 이 청지기라는 것은 주인의 재산을 도맡아서 관리하는 그런 사람입니다 정말 믿는 사람에게만 맡기는 그런 일입니다 근데 정확히 어떤 일이 벌어졌는지는 이 비유 속에 나와 있지는 않은데요 거기 성경에 나와 있는 표현대로라면 한 가지 확실한 건 뭐냐 하면 소문이 돌았습니다 어떤 소문이냐? 그 청지기가 주인의 소유를 낭비한다 옛날 번역으로는 허비한다 주인의 소유를 낭비하고 있다는 그런 소문이 돈 것입니다 주인은 이 소문을 듣고 청지기를 불러서 청지기의 직분에서 해임합니다 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 지금까지 하던 일 마무리 지어라 이렇게 이제 이야기를 합니다 그래야 뭐 주인이 직접 관리를 하든 다른 사람을 또 청지기로 세우든 할 테니까요 말하자면 요즘 표현으로 바꾸면 업무 인수인계를 한 준비를 해라 이렇게 얘기를 한 것입니다 그러자 이 청지기가 당장 먹고 살 방법이 없으니까 아이디어를 냅니다 주인에게 빚을 진 사람들에게 원래대로라면 청지기가 주인의 재산을 관리하면서 빚을 독촉해야 되겠는데 그러지 않고 자기에게 아직 그 인수인계를 위한 권한이 있는 틈을 타가지고 이 빚문서를 수정하라고 한 것입니다 빚을 줄여준 것입니다 그렇게 하면 나중에라도 자기에게 은혜를 입은 사람들이 자기에게 먹을 것을 줄 것이다 이렇게 기대하면서 이렇게 빚을 줄여주는 그런 행동을 한 것입니다 자 여기까지는 논란의 여지가 전혀 없는 비유인 것 같습니다 논란의 여지는 어디에서 생기느냐 하면 바로 그 다음 절부터 시작이 됩니다 하나도 아니고요 여러 가지 논란거리들이 생겨나게 됩니다 제가 읽은 어떤 글에서는 오늘 말씀을 다루고 있는 어떤 글에서는 뭐라고 표현했느냐 하면 반전의 반전을 거듭하고 있다 이렇게 표현을 하더라고요 무슨 영화를 리뷰하는 줄 알았습니다 반전의 반전을 거듭하고 있다 자 우선 첫 번째 반전입니다 지금까지 이제 비유를 들었습니다 그리고 나서 비유의 결론이 나옵니다 결론이 뭐냐 하면 주인에게 혼나야 마땅한 이 청지기를 주인이 칭찬했다라는 것입니다 지혜 있게 행동하였다 굉장히 당황스럽죠 누가 봐도 여기서 결론은 이 청지기가 혼이 나는 것으로 끝나야 됩니다 예수님은 다른 비유에서 비슷한 사건이 있었을 때그 종을 이제 이렇게 혼을 내시는 그런 내용들을 쓰셨습니다 이 악하고 무익한 종아 라고 그렇게 말씀하시는 장면을 얘기하신 적이 있습니다 이 청지기도 이 소리를 들어야죠 이 악하고 무익한 청지기야 라는 말을 들어야 되는데 주인은 칭찬을 했다라는 것입니다 지혜롭다 라고 칭찬해 줬다라는 것입니다 자 그러면 이제 뭔가 좀 당황스럽긴 하지만 아 이게 
우리가 뭘좀 잘못 알았고 아마 칭찬받을 만한 상황인가 보다라고 이렇게 이해하고 넘어가면 좋겠는데 두 번째 반전이 나타납니다 그것도 같은 절 안에서 나타납니다 예수님이 이 비유에 대해서 직접 코멘트를 하시는데 그첫 마디가 이겁니다 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이라 여러분 이게 칭찬인가요? 아니면 비난인가요? 언뜻 칭찬 같기는 한데 주인은 불이한 청지기가 지혜롭다라고 칭찬을 했는데 예수님이 거기에 코멘트를 다시면서 그 지혜가 이 세대의 아들들의 지혜일 뿐이다 이렇게 이제 평가를 하시는 거죠 부정적으로 보입니다 세 번째 반전입니다 그 다음에 예수님이 계속해서 코멘트를 이어가시는데 뭐라 얘기하시느냐 하면 우리에게 이 청지기처럼 행동해라 라고 그렇게 말씀을 하십니다 방금 부정하셔놓고서 방금 부정적으로 평가하셔놓고서 그것은 이 세대의 아들들의 지혜다 라고 이야기하신 다음에 뭐라고 얘기하시느냐 하면 거기 듣고 있는 청중들에게 결국 우리한테 말씀하시는 건데 그렇게 행동해라 라고 그렇게 말씀하시는 겁니다 내가 너희에게 말하노니 부르의 재물로 친구를 사겨라 그리하면 그 재물이 없어질 때 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라 이렇게 말씀을 하십니다 그 다음에 특이하게도 지금까지 얘기와 좀 상관없어 보이는 충성에 대한 이야기를 하십니다 지금 나오고 있는 사람이 청직이니까 충성에 대한 얘기가 나오는 게 잘못된 것은 아니겠습니다만 맥락은 좀 이상하죠 지금 청직이가 한 일이 어, 비록 불이한 재물에 대한 일이지만 여전히 거기에도 충성해야 되고 그래야 하나님께도 충성할 수 있다는 라 그런 가르침을 한세절네절에 걸쳐서 가르쳐 주고 계십니다 그러니까 이 비유를 전체적으로 보면은요 세번 반전이 있고요 세번 반전이 있다는 건 무슨 말이냐면 네 가지 서로 다른 반대되는 얘기가 있다는 뜻이죠 그 다음에 거기에 뭔가 관련 없어 보이는 듯한 내용으로 결론이 나고 있다는 것입니다 굉장히 난처한 상황입니다 이걸 어떻게 해석해야 되는가 어, 이 말씀을 어떻게 이해하면 좋을까요? 물론 이 오래된 난제를 뭐 제가 해결할 수 있다 그렇게 말씀드리는 것은 아닙니다만 제가 배운 것들 또 묵상한 것들을 토대로 한번 가능한 한 가지 해결책을 제시해 보려고 합니다 어, 전에도 말씀을 어떤 식으로 읽어야 하는가 이런 말씀을 드리면서 간략하게 짚고 넘어간 적이 있습니다만 여기서 두 가지 방식을 함께 동원해 보는 게 도움이 됩니다 첫 번째는 어, 제가 자주 말씀드렸던 내용인데 그 당시의 문화 속에서 이게 정확히 무엇을 뜻하는가를 어, 이해해 보는 것입니다 오늘날 우리의 눈으로 보면 현대의 시각, 현대 문화의 어떤 관점을 통해서 보게 될때 이해하기 힘든 내용이 예수님 당시의 그 시대의 청중들에게는 아주 쉬운 내용이었을 수가 있습니다 왜냐하면 그들이 살아가고 있는 세상에 대한 얘기고 그들이 숨쉬고 있는 문화에 대한 얘기니까요 두 번째는 문맥을 따라서 읽는 것입니다 지금 이 말씀이 굉장히 문맥이 왔다 갔다 하고 있기는 하지만 그럼에도 불구하고 이 전체적인 문맥을 놓고서 다시 한번 생각해 보는 것입니다 성경의 많은 구절들이 문맥을 무시하고 해석함으로써 문제가 생겨나게 되거든요 제가 앞에서 예를 들었던 창세기 1장의 사례도 비슷하다고 볼수 있습니다 26절의 맥락을 무시한 채로 28절을 받아들였기 때문에 땅을 자기 마음대로 정복하는 잘못을 저지르게 되었던 건데 오늘 이 누가 보음 말씀도 문맥을 따라서 한번 생각해 볼 필요가 있겠습니다 우선 당시의 문화를 한번 살펴보죠 예수님은 청지기의 잘못을 구체적으로 이야기하지 않으셨습니다 단지 주인의 소유를 낭비했다라는 소문이 돌고 있었다 그렇게만 말씀하셨습니다 
우리는 이 말로부터 굉장히 자연스럽게 아, 주인의 소유를 낭비했다고 아 그러면 이 사람이 주인의 재산을 빼돌렸거나 아니면 자기 맘대로 함부로 사용하는 어떤 그런 비리를 저질렀나 보다라고 그렇게 생각하게 됩니다 우리가 살아가고 있는 현대 자본주의 사회에서는 그게 바로 큰 낭비죠 횡령죄에 해당합니다 그러니까 우리의 관점으로 보면 그렇게 생각되는 겁니다 이 사람이 횡령을 저질렀나 보다 근데 그렇게 보면 몇 가지 이상한 점이 생겨나게 됩니다 첫 번째는 주인의 재산을 자기 것으로 빼돌렸다면 해임됐을 때 생계를 걱정할 이유가 없습니다 많이 빼돌려놨으면 그거 가지고 먹고 살면 되거든요 근데 이 청지기는 해임됐을 때 어떡하지? 잘못하면 빌어먹어야겠는데 부끄럽다라는 얘기를 할 정도로 지금 재산이 없는 상태입니다 그러니까 자기 것으로 빼돌리지 않았다는 얘기입니다 두 번째로 주인은 그런 말을 들었을 때 이런 소문이 있습니다. 청지기가 당신의 소유를 낭비합니다. 라는 그런 소문을 들었다면 그것에 대해서 뭔가 조사를 해봐야 됩니다. 실제로 그랬는지 이게 이 청지기가 정말 그렇게 한 건지 아니면 이게 잘못된 소문인지 그런 것들을 확인해 봐야 되고 그 빼돌려진 재산이나 함부로 사용된 재산이 있다면 그거를 회수할 생각을 해야 됩니다. 이거 함부로 했으니까 다시 내놔라 라고 해야 되죠. 그런데 그렇게 하지 않습니다. 주인은 재산을 회수할 생각이 지금 전혀 없고 청지기도 먹고 살 걱정을 전혀 하지 않고 있습니다 여기에 이 성경의 문맥을 추가로 생각하면 또 하나 문제가 생기게 되는데요 지금 이 비유가 청지기의 모습을 주인한테 걸렸을 때를 기준으로 해서 앞과 뒤에 다르게 묘사를 하고 있는데 앞부분의 묘사는 청지기가 무슨 잘못을 했는지 구체적으로 나오진 않지만 그것이 주인의 소유를 낭비한 행동이었다라고 그렇게 말을 하고 있고 뒤에서는 청지기가 주인의 소유를 어떻게 했는지에 대한 평가는 없는데 그게 낭비한 건지 어떤 건지 평가는 없는데 구체적인 행위가 나옵니다 그 행위가 뭐냐 하면 주인이 빌려준 그 빚을 자기가 탕감해 줬다라는 그런 행동이 나옵니다 이두 가지가 대조되고 있는 것이죠 이 비유의 구조 문맥을 통해서 봤을 때 원래 우리가 생각하기에는 주인이 받아야 될 빚을 함부로 탕감해 주는 것이 주인의 재산을 더 낭비하는 행동이었어야 되는데 그렇게 설명하고 있지 않다라는 것입니다 반대인 것처럼 말하고 있다라는 것입니다 그렇다면 앞에서 이 주인의 소유를 낭비했다라는 것의 구체적인 행동은 그게 뭔지는 모르겠지만 주인의 재산을 빼돌린 것과는 오히려 반대되는 상황일 것이다 라는 그런 추측이 가능해집니다 이것을 설명해 줄수 있는 그 당시의 문화가 있습니다 인류학에서 이야기하는 한정된 재화 모델이라고 하는 그런 문화인데요 이 재화라는 것은 경제학에서 쓰는 이제 경제 용어죠 영어로는 굿즈입니다 그러니까 우리가 살아가면서 사용하게 되는 모든 물건들 그런 것들을 이야기하는 것인데 뭐 고대 사회니까 사실은 뭐 물품들이 많던 시절이 아니니까 결국은 이 재화라고 하는 것은 사람이 살아갈 수 있게 해주는 먹을 것들, 뭐 입을 것들 그것들을 교환할 수 있게 해주는 어떤 뭐 돈과 같은 이런 것들을 재화라고 보시면 되겠습니다 오늘날에는 경제가 굉장히 발달했기 때문에 재화가 굉장히 넘쳐납니다 과학기술이 굉장히 발달해서 온 인류가 충분히 먹고도 남는 분량의 음식을 생산해내고 있습니다 한 사람의 농부가 온갖 기계들을 동원해가지고 얼마나 많은 옥수수를 만들어내는지 모릅니다 그렇기 때문에 재화가 굉장히 많은 사회지만 고대 사회는 그렇지 않았거든요 일할 수 있는 거의 모든 사람들이 먹는 것을 만드는 일에 투자되어야지만 간신히 사람들이 먹고 살수 있는 그런 사회였습니다 그러다 보니까 이것이 바로 재화가 한정되어 있다는 뜻인데 한정된 재화를 소수의 사람들이 독점하는 행위는 
아주 악한 행위라고 평가되었습니다 당연한 얘기죠 오늘날과는 다르지만 당연한 얘기입니다 오늘날에는 뭐 워렌 버핏 같은 사람들이 재산이 아무리 많다고 해도 존경을 받으면 받았지 비난받지는 않습니다 그 사람들이 잘해서 그렇게 된 거니까 존경받을 일이지 그렇게 이야기합니다 왜냐하면 자본주의 사회니까요 그런데 이 당시에는 부자가 남들에게 베풀지 않고 자기만 이만큼 챙겨놓고 쌓아놓고 있으면 비난을 받는 시대였습니다 받아 마땅한 시대였습니다 먹을 게 없는데 다른 사람들이 먹을 게 없어서 굶어 죽어가고 있는데 자기 창고에만 쌓아두는 거는 있을 수 없는 일인 것이 이건 도덕적인 비난을 넘어서서 단순히 도덕적인 수준이 아니고 사회를 망가뜨리는 사회의 구조적인 비난을 받게 되는 그런 행동이었습니다 여기서 또한 가지 제가 많이 설명드렸던 문화가 나오게 되는데요 바로 명예의 수치 모델이라고 하는 문화입니다 제가 종종 말씀드렸는데 한국의 과거의 이제 유교 전통에서 말하는 그 체면 문화와 유사하다 이렇게 말씀드린 적이 있는데요 쉽게 말하면 이 당시 근동 사람들은 이 로마 제국에 살고 있었던 사람들은 명예가 없으면 살아남기 힘든 말 그대로 명예가 그 사회 속에서 남들의 신뢰를 얻고 함께 살아갈 수 있는 크레딧이 되는 그런 사회 속에서 살아가고 있었습니다 근데이두 가지가 합쳐지면 오늘 비유를 이해할 수 있는 단초가 제공이 됩니다 자, 이 주인은 부자입니다 1절에 나오죠 이 부자에게 있어서 명예로운 일은 무엇이냐 하면 명예수치 모델에 따라서 명예로운 일과 부끄러운 일이 있는데 이 부자가 명예로운 일은 뭐냐 하면 남들에게 베풀어주는 것입니다 자기가 가지고 있는 재화를 베풀 때 명예로워집니다 그것이 이 부자의 명예를 늘려주는 행동입니다 청지기가 무슨 일을 했는지는 모르지만 주인의 소유를 낭비하는 행동을 했다라는 평가를 받는데 그게 아마 실제로는 남들에게 베풀지 않는 일이었을 가능성이 높습니다 아까 말씀드렸듯이 나중에 주인의 빚을 이렇게 없애주는 그 모습이 반대였잖아요 그러니까 여기서는 오히려 더 빚을 강하게 독촉하고 주인의 재산을 지키려고 행동하는 행동을 했을 가능성이 굉장히 높습니다 그것이 바로 주인을 욕되게 하는 것이죠 그 당시 문화를 기준으로 본다면 그게 바로 주인의 소유를 낭비하는 일이 된 것입니다 이렇게 이해하면 그 다음 주인의 대처와 청지기의 대처도 납득이 됩니다 주인이 실상을 확인하지도 않은 채로 소문만으로 청지기를 해임했는데 왜냐하면 소문이 난 시점에서 이 주인은 이미 피해를 본 것이기 때문에 그렇습니다 저 사람 구두쇠야 저 사람은 부자인데 남들한테 베풀 줄을 몰라 이 사회에 살아갈 만한 명예를 갖지 못하고 있어 이런 말만 돌고 있다고 해도 이미 그, 수, 그 상황에서 이 주인의 명예가 떨어진 것이고 이 주인은 피해를 본 것입니다 그러니까 청지기가 실제 무슨 일을 했는지와는 상관없이 이런 소문이 돈 것만으로도 해임돼서 마땅한 일을 하게 된 것이죠 청지기는 뒤늦게 주인의 뜻을 깨닫게 됩니다 아, 주인의 뜻은 자기 재산을 지키는 것이 아니고 오히려 사람들에게 베풀어서 명예를 얻는 것을 원하고 있었구나라는 것을 뒤늦게 깨닫게 됩니다 그러면서 자기의 미래를 생각하면서 동시에 청지기 본연의 임무를 깨닫게 되는 것입니다 그래서 청지기가 어떻게 하느냐 하면 주인에게 빚진 자들을 불러서 그들의 빚을 감해주는 것입니다 이때 주인의 실제 재산은 충락이 되지만 주인의 명예는 올라가게 됩니다 빚을 진 사람들이 이제 나가서 주인에 대해서 뭐라고 말하겠습니까? 야, 그 사람 호부야 이렇게 말하겠습니까? 절대 그렇게 말안 하죠 야, 이 사람 베풀 줄 아는 사람이야 아, 이 사람은 이 시대에 딱 걸맞는 배포를 가지고 있는 부자야 정말 훌륭한 사람이야 칭찬하고 다닐 겁니다 이 청지기가 주인에게 칭찬을 받게 되는 것입니다 뒤늦게나마 
비록 뒤늦게 남아지만 주인의 뜻을 알고 그 주인의 뜻에 따라 행했기 때문에 지혜로운 행동을 한 것이 되는 것입니다 자 여기까지 어느 정도 그럴듯하게 전개가 된것 같습니다 근데 이제 다음 문제로 넘어가 봐야 됩니다 그렇다면 예수님은 왜 여기에다가 이 세대의 아들들과 빛의 아들들을 대비하는 코멘트를 다셨을까요? 문맥을 따라 보아야 된다는 말씀을 드렸는데요 보시면 여기서 빛의 아들들이 사실은 우리들을 얘기하는 것이 아닙니다 물론 우리들도 빛의 아들들이 될수 있지만 여기서 1차적인 빛의 아들들의 대상은 거기 앞에 있는 제자들이 아닙니다 오늘 우리가 안 읽었는데요 14절을 한번 보시면 이렇게 되어 있습니다 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃건을 이렇게 되어 있습니다 이 말을 지금 듣는 대상이 누구냐 하면 바리새인이다라는 것을 알 수가 있습니다 바리새인들은 지금 이 비유를 들으면서 청지기의 행동을 비웃고 있습니다 아니 해임된 주제에 자기가 먹고 살 돈이나 빨리 빼돌려야지 뒤늦게 주인의 명예를 올려서 뭐 하겠다는 거야 자기 살 국리나 해야지 돈이 더 중요한데 라고 말하면서 이 청지기를 비웃고 있습니다 예수님이 이 바리새인들을 빛의 아들들로 비유하시는 겁니다 바리새인들이 스스로 자기들을 빛의 아들들이라고 생각하고 있으니까 일개 부자의 불의한 청지기 곧이 세대의 아들들조차도 주인의 뜻에 따라 살아야 한다는 것을 뒤늦게나마 깨닫고 있는데 빛의 아들들이라는 바리새인들은 돈이 더 중하기 때문에 하나님의 뜻대로 살지 않는다라고 예수님 말씀하고 계시는 것입니다 이 청지기는 비록 과거에 옳지 않았으나 깨달은 뒤에는 지혜로운 행동을 했는데 그것은 주인의 뜻을 따라 주인의 명예를 올리는 행동을 하면서 동시에 자기 자신을 위해서도 그 당시 문화를 따라서 은혜를 베풀면서 그 은혜를 돌려받는 그 삶을 계획하였다라는 것입니다 이것이 불리한 재물에 충성하는 방법이었습니다 주인의 뜻에 따라 자신의 삶을 사는 것에 대해 비록 뒤늦었지만 진지하게 성찰한 것이 이것을 가능하게 만들어 주었습니다 그것이 바로 작은 일에 충성된 행동이고 후에 큰 일을 맡게 되는 하나님의 참된 청직이 예수님의 참된 제자가 되는 길이라는 그런 말씀입니다 우리가 청직이로서 해야 하는 일도 이것입니다 때로 우리가 잘못된 생각을 하게 될 때도 있습니다 원주민들에게 폭력을 휘둘렀던 우리의 선배 크리스천들처럼 하나님의 말씀을 잘못 이해할 수도 있습니다 그러나 하나님의 말씀의 뜻이 어디에 있는지 진지하게 상고하고 그것을 우리의 삶에 적용하기 위하여 애쓰면서 하나님의 청지기로서 성실하게 삶을 살아가려고 할때 하나님께서 지혜를 주셔서 그 잘못이 회복되는 역사가 일어나게 됩니다 우리 교회가 크리스천 아일랜드 선교를 앞두고 있는데요 바로 다음 주 토요일에 출발합니다 저는 하나님의 청지기가 되어서 하나님의 사랑을 전하러 나아가는 우리 선교팀을 통해서 놀라운 하나님의 역사가 일어날 것을 기대합니다 어쩌면 이번 단기 선교에서는 아무 일이 안 일어날지도 모릅니다 그러나 그렇게 그들을 향해 계속 나아가면서 그들의 마음이 녹아지고 예수님의 사랑이 그들 가슴 속에 새겨지는 일이 분명히 일어나게 될 것입니다 또한 우리 삶 속에서도 그런 역사가 일어날 것입니다 하나님의 청지기로 하나님의 말씀에 나타난 하나님의 뜻이 무엇인지 고민하면서 그 뜻을 알려주시기를 위해서 기도하면서 그 뜻을 우리의 삶 속에서 살아내기 위해서 애쓰는 우리의 그삶 속에 하나님의 역사가 반드시 나타나게 될 것입니다 우리는 청지기입니다 우리의 뜻을 하나님의 뜻에 앞세우지 않고 겸허하고 
겸손한 자세로 하나님의 뜻을 알려주시기를 기도하면서 나아가는 우리 토론토 한인 장로교의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님께서 우리를 청지기로 세워주시고 이 토론토 땅에 하나님의 뜻을 온전히 깨달아 알고 그 뜻대로 살아가게끔 불러주신 그 은혜를 감사드립니다 우리의 모든 삶의 모델이 되시는 우리 예수님을 다시 한번 생각하면서 예수님처럼 예수님의 형상을 닮아가며 살아가기를 소망합니다 우리들 한 사람 한 사람의 삶을 통해 이 땅을 향하시는 하나님의 뜻이 온전히 드러나게 되기를 소망합니다 하나님 우리를 참된 청지기로 만들어주시고 예수님의 참된 제자가 되게 하여 주셔서 우리의 삶의 모든 부분을 통해 하나님의 뜻이 나타날 수 있도록 우리와 함께 하여 주시옵소서 하나님의 뜻만 나타나는 것이 아니라 하나님의 능력이 나타나고 하나님의 은혜가 나타나고 하나님의 사랑이 나타나는 놀라운 일들이 우리 삶 속에 벌어지게 하여 주시옵소서 그래야 우리 주변에 있는 사람들이 주님의 뜻을 우리를 통해 깨달아 알게 되고 우리를 통해 주님께로 돌아오는 놀라운 일들이 일어나도록 하나님 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘